0: Velkommen till podkassen «Tall og talenter», en partnerpodkast i samarbeid mellom Radio Metro og Accountor. Jeg heter Jønge Bakken og har med meg Cecilie Løvdal, regiondirektør for Øst i Accountor. Tema for denne episoden er «Bok etter syn». Og hvis du da får beskjed om at du ska få bok etter syn, hva skjer da?
1: Ja, hvis du får varsel om bokettersyn, så, så står det nok sjeldent bokettersyn på brevet du får fra skattetaten, Det står gjerne varsel om avgrenset kontroll. Stort sett så, så er det ta, plukker Skatteetaten ut ett lite område, eh, som de vil se på, gjerne i første omgang, hvis de har mistanke om at noe er eh, rart eller feil. Vi Skatteetaten har mistanke om at det er noe som er feil, så kan det være fordi at man ikke har levert oppgaver, eller at de har tatt noen statistiske beregninger som viser at noe ser rart ut, så kan de komme på en avgrens av kontroll. Og så kan det kanskje bli utvidet til et bokettersyn, men det er ikke så veldig ofte. Stort sett så tar de bare denne lille kontrollen.
0: Heter det bokettersyn lenger?
1: Jeg er ikke sikker på om de bruker det begrepet så mye lenger, ne? rett og slett. Stort sett så er det kontroll, varsel om kontroll fra skattetaten.
0: Hva innebærer det i kostnader og konsekvenser å ha et bokettersyn?
1: Vel, I utgangspunktet så, så jo ikke et boketterskyld eller en kontroll ha noen konsekvenser i det hele tatt, annet enn du plikter å sende inn de opplysningene som skatteetaten ber om. Dette er jo selvfølgelig forutsatt att du har ført regnskapet ditt på riktig måte, og att du har fullt regelverket. Da har det ingen andre kostnader enn den tiden det tar å få sendt over dette til, til
0: skattemyndighetene. Hvis du da har gjort en feil helt uten, altså i ren vannvare?
1: Hvis du har gjort en feil, og du ikke har gjort det med vilje, så er ikke uvitenhet noen unnskyldning når det gjelder skatteetaten. De, altså, vi har jo, det kan være konsekvenser ved at du, hvis du har for eksempel ført noe du ikke skulle ha skattemessig fradrag for, eller momsfradrag for, og hvis det er du se nei, men jeg visste ikke at ikke jeg ikke kunne få fradrag for disse representasjonsutgiftene, så hjelper ikke det. Du må ha kompetansen på plass, skal du, skal du føre regnskapet ditt selv. Så da kan du få tilleggsskatt, eller tilleggsavgift, som det også heter.
0: Ikke sant. Så det er lurt å ha noen på regnskap som kan
1: ja, jeg påstår det, og i hvert fall hvis du har noe som helst av andre utgifter enn varekjøp og varesalg, som er liksom superenkelt. Altså, noen kan jo klare å gjøre sitt selv, det er ikke det. Men, men det, det kan få konsekvenser hvis man gjør ting som ikke er riktige.
0: Må jeg ha noen ansatte på regnskap hvis jeg outsourcer dette her til regnskapsbyrået?
1: Nei, i utgangspunktet ikke. Du må ha noen som godkjenner faktura, at faktura skal betales og andre utgifter. Og, og om du har et bittelite regnskap så, så finnes det ofte så skybaserte løsninger man kan bruke og så får man hjelp av en regnskapsfører til å få ting riktig på plass men at du bare går inn der og klikker at det skal godkjennes og betales og så, og så skjer det da via systemet eller via regnskapsfører Netto. hvis du har en litt større bedrift så, så i utgangspunktet så må man ikke ha noen intern hos seg man kan kjøpe alle tjenestene og, og daglig leder kan være økonomiansvarlig
0: er det egentlig en fordel å kjøpe regnskapsbyråtjenester i stedet for å ha det innad?
1: Altså, jeg påstår jo det, fordi at regnskapsbyrået de kan, de kan regnskap, de kan økonomi, de har, de har kompetansen på dette område, mens du som driver en virksomhet, for eksempel varekjøp eller varesalg, eller sånt, det, det er det du kan, og det er klart at det lønner seg å få ting riktig men i tillegg til det så er det jo mange andre fordele med å, med å outsource regnskapet sitt. Det er jo selvfølgelig med fagkompetansen, men også det at hvis du, enten hvis du har ansatte, de kan bli syke, de har kanskje ikke den samme oppdateringen på fag og lover og regler som, som regnskapskontoret har, de er jo revisorsbyråer är ju pliktiga till att uppdatera sig. De har ju krav till till auktorisation och därmed också krav til, til, og til att de ska ha uppdaterings mange många uppdateringstimmar i året på på faget sitt.
0: Mm. Och sen nämnde ju då med med fagmiljö, det är ju det är ju kanske lättare att få snacka fag godkänd sig kollegor emellan.
1: Absolut, så hvis man är ett regnskapsbyrå som består av mer än ett människa, eh, for de finnes jo også, det finns jo regnskapsbyråer som bare er en, de har fortsatt krav på seg til å ha oppdatering, men de har kanskje ikke så mange å diskutere med. Når det er sagt så er det mange små regnskapsbyråer som, som de diskuterer seg imellom og snakker sammen om ting, altså. så det er absolut bra.
0: Kan du si noe om vad små og mellomstore bedrifter må tenke på kontra store selskap med tanke på regnskap og kostnader?
1: Ja, I små og mellomstore bedrifter så dreier det seg veldig ofte om å spare mye egen tid. Hvis du har, hvis du har et lite firma med noen ansatte så er det veldig ofte dagligleder som sitter og, og går inn i nettbanken og betaler regningene kanskje setter de i en perm og, og gjør veldig mye selv og så leverer de kanskje bilagene til en regnskapsfører eller at de, eller at de gjør regnskap sitt selv. Men vis man overlater dette til et regnskapsbyrå, når man er en liten bedrift, så sparer det gjerne daglig leder mye tid selv. Og det er vel kanskje det viktigste der, hvis, hvis det er såpass små bedrifter. Når det gjelder store bedrifter, så, så har jo de... Hvis man tänker at man har en økonomiavdeling på tre personer, så er det veldig sårbart. Hva gjelder sykdom, eller at noen sier opp, da kan man jo selvfølgelig rekruttere nye, men det er jo også en kostnad å, å måtte gjøre det, og bort då rekryterar fel. Men i tillägg så är det nog med att det vi ser er att väldigt många litet större bedrifter eh, som har en relativt liten redovisnings-ekonomiavdelning, de er ikke så uppdaterade på teknologi eh som det regnskabsbyråen er. Eh, Redovisningsteknologin vi bruker, den är väldigt väldigt den löper av gåre vad gäller utveckling. Eh, eh så sånn vi følger med på måte hele tiden og utvikler oss, og det, det ser vi jo at de regnskapene vi overtar, de er veldig ofte ikke så godt utviklet eller kommet så langt i teknologien. Når det er sagt, så har vi også fått inn kunder som har kommet veldig, veldig langt i utviklingen og, og absolutt veldig effektive, men da er det mye med sårbarhet og, og sånt som, som de legger vekt på da, når de vil outsource regnskapstjenestene sine.
0: Finnes det et type case som kan forklare litt om vad eh, små- og mellomstore bedrifter kan spare på å bytte til regnskapsbyrå?
1: Hvis man fører regnskapet selv, så, så kan det få en del konsekvenser hvis man gjør feil. Ja. Derfor er en del bedriftsledere som fører regnskapet seg selv veldig, veldig forsiktig med vad de tør å, å foradragsføre, for litt eksempel opp, ja. skattemessig og momsmessig. Hvis du hadde brukt en regnskapsfører, så hadde du kanskje, Vi har jo eksempler på at vi har sagt at det her kunne du ha foradragsført, så kan du få igjen ganske mye merverdegift. Eller at dette kunne vært skattemessig foradragsført. Rent konkret i tall så er jo det vanskelig å si. Det er jo helt avhengig av hva, men, men veldig ofte så vet man ikke at man kan få foradrag for ja, for eksempel telefonutgifter, brevbån, hva man kan få for kjøring av bil, altså mye sånne ting. Det gjelder jo veldig små bedrifter. Når det gjelder mellomstore bedrifter, også så tenker jeg at og det gjelder også små, at du har jo tilgang på eksperter. Det betyr at et regnskapsbyrå, de kan se på regnskaper ditt, og så kan de se si at, vet du, kanskje du burde ha konvertert dette her til et aksjeselskap, for eksempel. Da ville du kunne ikke skatte inntektene med en gang du kan reinvestere. Altså, man kan komme med en del sånne råd, da, mm. som, som man kan spare mye penger på i skatt. I tillegg til det, hvis du har... Hvis du har en ansatt, for eksempel. Du må ha en kanske på regnskap, for det er fryktelig mye å gjøre på deler av året. Men på høsten, så, så kanske denne personen da, ikke har så mye å gjøre. Du får ikke fullt utnyttet, utnyttet den. Da vil det kanske være bedre å kjøpe den tjenesten, så betaler du bare for de timene du faktisk bruker, eller for den tjenesten du faktisk har.
0: Hva slags konsekvenser får det, hvis du da har fått en kontroll og skatteetaten finner feil?
1: Det kan ha to konsekvenser. Eh, hvis, de, hvis de finner ut at du har gjort noe feil i, i, i riktig retning, på si, at du faktisk skulle hatt mer eh, fradrag for moms eller skatt, så får du det. Altså, de, er, de er greie sånn. Ja. De endrer i riktig retning. Eh, men hvis, du, hvis de endrer i feil retning, så er det to ting. Det ene er eh, tilleggsskatt som man kan få. Det kan man få selv om man har gjort ting i god tro, bare fordi man ikke visste Nettopp. Det kan man få, og denne avgiften, eller tilleggsskatten, den er fra 20 til 60 prosent, avhengig av om du har gjort det slomsete, eller, eller om du har gjort dette uaktsomt. Så det er tre, tre satser, 20, 40 og 60.
0: Så med vilje så kan du ende opp med en 60 prosent? Da du ende opp
1: 60 prosent, og du da har faktisk med vilje fradragsført 100 000 for mye moms, så må du faktiskt betale 160 000 kroner. Den Densvir. Den I tillegg til det så er det jo sånn at hvis skattetaten kommer på kontroll, og de finner ut at dette her er ikke bokført sånn som det skal, vi har ingen grundlag for å tro at dette regnskapet er fullstendig eller riktig, så kan de fastsette eh, avgift og skattversjon. Det vil si de tenker ut og regner ut hva de mener er reelt. Mm. Eh, og det, er jo, det kan være litt kjipt det, for å si det. For det kan være ganske mye høyere inntekter enn... En det dere faktisk har hatt i virkeligheten, og da må du jobbe for å argumentere for å få den intekten ned igjen. Ikke, si det sånn.
0: mm. ikke sant. Til slutt, hvem trenger revisor?
1: Det er et ganske stort spørsmål, faktisk. Ja. Men det väldigt veldig vanlige spørsmålet der er jo hvilke aksjeselskaper kan fravelge revisor? Før så var det sånn at alle aksjelskaper måtte ha revisor. Der er grensene blitt lavere og lavere. Okay. Det er overlatt mer og mer til regnskapsførerne å bekrefte for eksempel egenkapitalinnskudd. Så man trenger ikke revisor til så veldig mye lenger hvis man driver et väldigt lite aksjelskap. Der er det noen grenser. Blant annet at driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner hvis man ikke har en balansesum, som er summen av alla eiendeler på mindre enn 23 millioner kroner, og at man ikke har gjennomsnittlig mer enn tiårsverk. Dette er jo veldig detaljert, men, men dette her er et veldig vanlig spørsmål vi får. Når kan vi fraverge revisor? Hvis du går over disse grensene som et aksjeselskap, så må du velge revisor året etter. Og det her er jo sånn som en regnskapsfører kan hjelpe deg med å holde, holde orden på, og passe på at det uh, blir på stell. Det er også krav til revisor for en del enkeltpersonsforetak og sånn, men de er gjerne så store at der vil man naturlig kanske ha konvertert til et aksjeselskap for eksempel.
0: Hjertelig takk til Cecilie Løvdal, regiondirektør for Øst i Accountor, som da har satt oss inn i fallgrune ved å da ikke benytte regnskapsbyrå for små og mellomstore bedrifter. Dette har vært podkassen Tall og talenter i en partnerpodkast i samarbeid mellom Radio Metro og Accountor.